0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Caroline, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez donc envahi ce plateau de Vous êtes Formidable avec ses couleurs automnales, ses champignons, puisque vous êtes, je le disais, pharmacienne et chargée d'enseignement à l'Université Claude Bernard de Lyon. À quand remonte cette passion pour les champignons
1: mais je pense que j'étais toute petite parce que mes parents me racontaient que quand j'avais 3 ans et qu'on allait en forêt, je criais « Maman, maman, j'ai trouvé une manie de tumouche
0: ah, !» Vous saviez déjà le nom des champignons à l'époque voilà, qui parfois ça, sont complexes hein, d'ailleurs. Oui. Bon,
1: la manie de tumouche, ce n'est pas la plus compliquée. Elle est belle, rouge, avec des points blancs. Voilà.
0: Qu'est-ce qui vous Mais intéressait après, à l'époque
1: Je ne sais pas, c'était de se promener, de découvrir. Et puis mes parents adoraient aller en forêt. C'est un endroit où ils se battaient jamais. <rire> C'est un endroit calme. C'est un endroit calme, agréable. Et puis après, en grandissant, ben, j'ai pris goût à ce qu'on ramassait pour manger. Et puis après, faute de grives, on mange des merles. Des fois, on ne trouvait pas le cèpe de Bordeaux, la fameuse mmh, girolle. Mm, mm, Et donc, ben, il fallait apprendre les autres. Et là, j'ai commencé à creuser un peu plus. Je ne sais pas, je devais avoir 14 ou 15 ans là, quand je me suis acheté mon premier livre. Vraiment de mycologie.
0: D'accord. Et vous êtes dit un jour, je veux devenir mycologue, en non. faire mon métier
1: Non. Mais quand il a fallu... Après mon bac, en fait, quand il a fallu choisir mon orientation, moi, j'aurais bien fait médecine, mais ma mère n'était pas d'accord. Oui. Et euh, quand j'ai lu le programme de pharmacie, il y avait de la mycologie et je me suis dit, allez.
0: Et comment bon. vous avez appris, alors, de ce fait de ce métier de mycologue
1: et eh bien, après, ça s'apprend beaucoup sur le tas. À l'époque, il n'y avait pas de diplôme, vraiment. Mmh. Euh, en fac de pharma, on avait quelques heures d'enseignement, mais moi, je n'ai pas fait de la pharmacie d'officine d'entrée de jeu. Je m'étais orientée vers quelque chose de plus industriel, donc j'ai eu assez peu de cours à l'université. Et puis, ben, j'ai beaucoup appris toute seule avec les sociétés mycologiques. Euh, en étant, je suis adhérente depuis plus de 20 ans de, à la Société Mycologique de Donc saint Donc il y a beaucoup de
0: partage entre experts finalement. Beaucoup de
1: partage entre experts, avec les bons bouquins, et puis en allant chercher, bah on apprend après au fur et à mesure. Il mmh. y a beaucoup de congrès, on se retrouve, on discute, il y, y a des gens qui sont devenus des spécialistes, André Buido pour les cortinaires, euh, Laurent Francini pour les russules, Pierre Roux qui est un pharmacien qui a publié plusieurs livres. Et on rencontre tous ces gens-là et donc forcément on apprend.
0: Et quelles sont les techniques que vous utilisez justement pour étudier ces champignons
1: Alors moi, pour étudier, assez peu de choses. Parce qu'en fait, je ne fais pas de recherche, je fais vraiment que de l'enseignement. Mmh. Mais par contre, pour apprendre à mes étudiants à étudier, on utilise beaucoup de la pédagogie inversée et on fait ça. On leur donne un panier avec plein de champignons dedans. On leur donne des livres actuelle, parce qu'on s'est rendu compte que ben, ça évolue quand même beaucoup.
0: C'est-à-dire que parfois, il y a des champignons qui étaient comestibles et qui ne le sont plus, notamment. Exactement, Ouais.
1: <rire> Aujourd'hui, on a des données épidémiologiques, on est capable de faire des recoupements entre des intoxications qui ont eu lieu à Lille, à Rennes, à Besançon, et de voir que les gens ont eu les mêmes symptômes mmh. pour avoir consommé le même champignon, que dans les années 20 ou 30, on n'avait que le local. Et donc, il y a des champignons qui ont été déclarés comme toxiques dans les années 50, les années 60, les années 70, les années 90, les années 2000. Et même aujourd'hui, il y a encore des recherches, il y a des trucs qui sortent qu'on ne connaissait pas.
0: Parce qu'on n'a pas encore toutes les connaissances sur ces champignons, on n'a pas découvert toutes les espèces. Alors,
1: on n'a pas découvert toutes les espèces. Et puis, on a, on a des trucs que les gens, avec la tradition orale, ne mangeaient pas. Et aujourd'hui, avec le retour à la nature, on se met à manger beaucoup plus de choses. Et donc là, on a des syndromes qui sont euh, nouveaux. Mm -hmm. Tiens, ben... Bah, en fait, on ne connaissait pas parce qu'avant, les gens, traditionnellement, ne les mangeaient pas. Et puis, peut-être, il y a aussi, avec le changement climatique des champignons, qui se sont mis à pousser dans certaines régions qu'avant, on ne trouvait mmh, pas. Mmh. Et puis, des choses, peut-être aussi, qui n'avaient pas été rattachées aux champignons avant et qui, maintenant, on sait que c'est le champignon. Donc, et... par exemple, le, le cortinarius aurélanus qui est un champignon mortel. Mm -hmm. on, a, on a découvert sa toxicité entre les années 50 et 70 parce qu'en Europe de l'Est, ils en ont mangé beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts. Et c'est ça qui a permis de savoir mm -hmm. que c'était ça qui était toxique. Voilà,
0: c'est un cas d'école, effectivement. Voilà. Que nous apportent ces champignons au quotidien Ils ne nous apportent pas que du négatif. On les retrouve un peu partout sans s'en rendre compte.
1: Alors oui, les microchampignons champignons partout sans s'en rendre compte. Dans le vin, c'est grâce aux champignons. Mm -hmm. Le pain, la levure, c'est des champignons. Le fromage, le fromage c'est mmh. des champignons. Et puis après, euh, la, la dégradation des forêts, c'est grâce aux champignons. Euh, le, le, le pétrole et le charbon, ils ont été fabriqués à une époque où le champignon n'existait pas. Mmh. Maintenant que le champignon existe, eh ben, toutes ces dégradations font qu'il qu est là tout le temps. Alors il, il y a nous aussi est utile. des inconvénients. Pour se rendre utile. Mmh. Et il y a aussi des inconvénients. Il y a la mérule, qui est un champignon entre microscopique et macroscopique. Il peut faire un chapeau. Et lui, il va manger le bois des maisons. Ça fait des maisons qui s'effondrent. Pas forcément génial. À Lyon, il y en avait un petit peu à une époque et ben, c'est très, très. Enfin, on cherche à l'éradiquer celui-là parce que c'est quand même très embêtant. Et puis après, ben, il y a les champignons comestibles qui vont apporter du goût dans l'alimentation. La, dans puis ben, il y a les champignons toxiques.
0: J'aimerais qu'on revienne sur la loi parce que c'est très encadré finalement cette cueillette des champignons. On ne peut pas faire n'importe quoi.
1: Voilà. Alors déjà, on n'est pas censé ramasser chez les propriétaires privés. Si on n'est pas chez soi, le on ne pas dans le jardin
0: du voisin on parce qu'il y a dans des le beaux champignons. Du voisin. <rire> Exactement, c'est
1: comme, comme l'agriculture, oui. enfin, c'est considéré comme quelque chose qui pourrait être cultivé, c'est mm -hmm, au-dessus mm -hmm, du sol. Mm -hmm. Alors les truffes aussi, même si elles sont en dessous, je crois que c'est les 20 premiers centimètres euh, où on est propriétaire vraiment de tout ce qu'il y a dessus. Euh, ensuite, même dans les forêts communales, domaniales, euh, qui sont gérées par l'ONF, euh, des choses comme ça, il y a une tolérance au ramassage mmh. qui se limite normalement à 5 litres par personne. Ça ne s'exprime pas en kilos, ça s'exprime en litres. Grosso modo, un panier comme ça, c'est 5 litres.
0: Oui, c'est-à-dire que le panier que l'on voit là à l'écran en pleine forêt, ça correspond à la quantité qu'on a le droit d'emporter pour une famille.
1: Pour une... Alors en fait, c'est par personne. Oui,
0: donc on peut aller Et après, à 5 avoir 5 paniers.
1: Limité. On peut avoir 5 paniers, après mmh. c'est limité par voiture. Et je ne sais plus exactement, mais c'est 10 ou 20 litres. C'est-à-dire mm -hmm. que si on a une camionnette et qu'on remplit des caisses entières...
0: Là, ça veut dire qu'on en fait un si commerce. On pas le droit. Exactement. On est d'accord. Quels sont les bons comportements à adopter mm -hmm. si l'on cueille des champignons afin de faire perdurer ces espèces
1: Alors, quand on cueille les champignons juste comme ça, on n'abîme pas le mycélium qui est souterrain. Mm -hmm. Donc, on peut le couper ou le creuser. Ça ne change rien pour le champignon en lui-même. Mm -hmm. Pour la détermination, si on n'est pas sûr de son cou, il vaut mieux creuser un peu et avoir un pied vraiment entier. Parce que sur un pied coupé, il peut manquer des critères, mm -hmm. Du, du foot, des, quoi, ça, des fois ça peut être un problème. Pour le champignon, le seul truc qui vraiment pose problème, c'est quand on enlève le biotope. Par exemple, des gens qui ramassent les morilles au râteau, ça c'est vu, ben on enlève la couche superficielle de feuilles, on abîme les racines, elles ne vont pas forcément repousser l'année d'après au, bon, mm -hmm. au même endroit. Mm -hmm. Et puis les champignons qui poussent sur des, sur des arbres particuliers, si les arbres sont abattus et qu'il y a une coupe franche, ben, – Ils on disparaissent les également
0: pas. en même temps. – Exactement. Mmh, Alors
1: mmh. là, ce n'est pas la faute du ramasseur de champignons, c'est plutôt le biotope qui va avoir disparu. Il mmh. y a un champignon comme ça en Grèce qui avait complètement disparu parce que c'est un champignon qui poussait sur des troncs d'arbres d'une espèce particulière et il n'y en avait plus. Et du coup, on ne trouvait plus. Ils en ont retrouvé dans une cave de quelqu'un qui avait gardé des, vieilles, des vieux troncs. Mmh, mmh. Et ils ont retrouvé, ils ont réussi à réensemencer ce champignon dans la zone.
0: Et au-delà de la toxicité euh, naturelle de certains champignons, quels sont les autres dangers Parce qu'il euh, y a des dangers euh, qui sont invisibles, mais pour autant. Euh, euh, très nuisible pour l'homme.
1: Voilà, on parle de toxicité acquise. Mmh. Alors il y a deux sortes. Il y a la toxicité acquise bactériologique ou parasitaire. Mmh. Mmh. Des champignons qui sont un peu vieux, soit ils ont été mal conservés, soit ils ont l'air jeunes, mais en fait ils sont en train de pousser déjà depuis 10 jours. Et du coup, il y a des bactéries. Il pleut, il fait sec, mmh. il repleut, ça se réhydrate. Si le champignon n'est pas fragile, il va continuer à pousser. Et au milieu de tout ça, il va se développer des bactéries qui ne sont pas forcément euh, des trucs qui sont tout à fait digestes. Mmh. Ça, ça va être une toxicité acquise bactériologique. Et puis, il va y avoir des toxicités acquises chimiques. Il y a le plomb quand on est au bord des routes. Alors maintenant, on a de l'essence sans plomb, mais à une époque, c'était un vrai problème. Mmh. Euh, et puis, des, des pesticides. Des, euh, de des la radioactivité des souvages, aussi, c'est possible La radioactivité aussi, oui. Mm -hmm. qui, alors, qui du coup, après Tchernobyl, a, a été un grand débat. Le Crirad a fait beaucoup d'analyses. Mm -hmm. Il y a des champignons qui stockent beaucoup la radioactivité, d'autres moins. Mm -hmm. Alors, euh, par exemple, dans ceux qui stockent beaucoup, il y a le bolet bai, qui était un bolet qui était dans les bons comestibles. Et ben, Qui n'est plus champ... comestible à cause ben, de cela. On demande aux gens mm -hmm. de limiter leur oui. consommation parce qu'ils stockaient beaucoup le césium. Mm -hmm. Alors, on n'a pas vu en France et en Europe, de, de, de vraies conséquences liées à ça, parce qu'en fait, les mycologues ont été avertis très vite, les mycophages, <rire> ceux qui les ramassent, se sont tous mis à faire très attention sur ce champignon-là et à en manger des moins grandes quantités.
0: Alors, vous intervenez dans le cadre hein, du diplôme universitaire Mycologie, Environnementale et Pratique à l'Officine, donc à l'Université de Claude Bernard, Lyon 1, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aimez transmettre là-bas
1: Eh bien, alors, d'abord, c'est un mélange de culture, parce que dans ce DU qui est porté par la faculté de pharmacie, on a des pharmaciens, mmh. on a des médecins, on a des préparateurs en pharmacie. Mais ce DU, il a pu voir le jour grâce à la Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie. Et on, on a des gens qui ne sont pas forcément pharmaciens ou médecins, qui mmh. viennent se former pour pouvoir ensuite transmettre dans leur société mycologique, faire des stages débutants ou juste augmenter leurs compétences. Et donc là, on fait intervenir des spécialistes, des gens qui ont publié des livres. On va à fond... Dans, le, dans chacun des genres, alors peut-être mmh, pas mmh. exactement tous, mais on va étudier les bolets très à fond, on va étudier les amanites très à fond, les russules beaucoup. Et on va leur faire travailler sur du matériel frais, avec des livres. On a plusieurs exemplaires de tout un tas de livres à disposition dans mmh. nos salles. Et après, on va travailler avec eux sur tout ça.
0: Et vous partagez avec le, le public aussi, puisque depuis 2015, vous organisez une exposition de mycologie et de botanique. Quel est son but
1: Eh bien... De toucher le grand public, mmh. parce que justement, à la fac, donc on a les étudiants de pharmacie qui ont des cours obligatoires, et on a des étudiants qui ont une option, qui vont nous aider à organiser. Que l'on voit là, qui voilà, se met voilà, en que scène. Qu'est-ce
0: voilà. ouais, qu leur... qu'ils font en fait là, dans cette vidéo
1: Et bien là, en fait, c'est pour inciter à venir à la. à, la, à, à cette exposition. exposition
0: qui aura lieu donc le 17 voilà. octobre. Donc en fait,
1: ils ont créé un challenge, mmh. c'est les dixièmes jeux de la fin. Oui. Et donc, ils sont censés se nourrir pendant une semaine. Évidemment, ils se sont trompés. Elle est malade et donc ils vont l'emmener à l'exposition pour pouvoir comprendre. Donc ça, c'est vraiment pour montrer qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Mmh. Donc les plantes toxiques, les plantes médicinales, les champignons toxiques, les champignons qu'on peut manger. Et là, l'objectif, c'est effectivement de toucher le grand public qui va venir nous voir, qui va nous apporter des paniers. Et nos étudiants vont organiser des visites guidées d'une demi-heure à peu près, où ils vont leur faire faire le tour de l'expo. Le,
0: et ce sera donc le 17 octobre à la faculté de pharmacie de Lyon. Très ouais. rapidement, le guide des teintures naturelles champignons et lichens est paru en 2016. Vous êtes l'une des auteurs de cet ouvrage parce que finalement, on retrouve le champignon sur certains tissus, notamment la laine.
1: Voilà, exactement. En fait, on va utiliser le champignon qu'on aura ramassé mmh. pour teinter la laine. C'était des méthodes qui étaient connues euh, au Moyen-Âge, mmh. puis qui se sont un peu perdues. Il y a des méthodes de teinture qui sont restées très, très utilisées en Afrique. Et Marie Marquet, qui est archéologue, avait euh, voyagé en Afrique mmh. et, et avait pu voir ces, ces méthodes-là. Elle avait fait un premier livre sur les plantes et Belin lui a dit... Il y a des champignons tinctoriaux. Est-ce que vous pouvez faire un deuxième livre Il lui manquait la compétence mycologique, donc on a associé nos deux compétences pour faire ce, ce bouquin. Ça a été une grande, grande aventure et on continue à,
0: à partager tout à ça, partager et notamment sur ça. les réseaux sociaux parce que vous avez un groupe Facebook, hein, les champignons dans tous leurs états, où vous appréciez voilà. euh, euh, et bien nous émerveiller avec ces champignons que l'on va continuer d'explorer dans quelques instants avec Lise Riget qui va nous rejoindre. Mais pour l'heure, il est temps de passer donc à l'envers du décor. Cette table, c'est quel est le lieu que vous préférez dans la région J'imagine que vous allez me parler d'un lieu naturel.
1: Oui, c'est le Cré de la Perdrix. Mm -hmm. C'est un, un petit sommet, on va dire, dans le Pilac, entre saint étienne et Lyon, et qui est un lieu où on allait se promener quand j'étais enfant. Ce n'est pas un lieu hautement riche en mycologie, mais on y trouve des murs, on y trouve des myrtilles, on y trouve du beau temps, et puis une Et vue de jolis imprenade. conifères aussi, voilà, comme on le voit ça. là,
0: effectivement. Comment vous qualifiez votre lieu de vie, Caroline
1: Alors actuellement, mon lieu de vie est trop urbain.
0: Donc, je suis vous aimeriez. <rire>
1: J'aimerais bien vivre, je, je vivrais bien à la montagne ou ailleurs, mais c'est vrai que j'ai des enfants qui
0: sont en âge d'aller à l'école, c'est quand même mm -hmm. plus simple en vie. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites le matin lorsque vous vivez Quelle est la première chose que eh ben, vous avez en tête Je vais enfants pour ah,
1: qu'ils qu se lèvent pour aller à l'école. Enfin, s'ils se sont ratés, maintenant ils commencent à se réveiller tout seuls. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y a des fantaisies aussi que vous autorisez dans votre quotidien
1: Oui, alors c'est mon, mon feutre autrichien.
0: Que je porte qui vous va merveilleusement bien. Voilà. <rire> <rire> Bravo. Feutre autrichien, donc avec cette plume de faisan, évidemment, la nature n'est jamais très loin. Qu'est-ce qui vous fait le plus rêver?
1: Qu'est-ce qui me fait le plus rêver mmh. Je me souviens plus de ce que j'avais dit. La nature, <rire> j'imagine. La nature, oui. Les papillons, les oiseaux, un, euh... un oiseau, euh, même en ville, mmh. que de sortir et puis tout d'un coup d'avoir un papillon qui se pose sur euh, sur une fleur juste comme ça. Voilà, ça, ça me met ma, ça lance ma journée.
0: Voilà. Et pour lancer votre journée, est-ce qu'il y a une musique qui vous met de bonne humeur
1: Bobby Lapointe.
0: Oui. Qui est, est cet artiste
1: est, alors est un, Les rappeurs le connaissent assez bien parce que mmh, souvent mmh. ils s'en inspirent. C'est un artiste qui a dû chanter lui-même ses chansons. Il était né à c'est un artiste oui. du Sud. Il avait trouvé personne pour interpréter ses textes. Alors il les interprétait lui-même, c'est tout à fait spécial. Et ma préférée, c'est Avani et Framboise.
0: Voilà, la Framboise aussi parce que de nouveau, vous aimez être au contact de la nature. Est-ce qu'il y a un livre qui a bouleversé votre vie
1: Alors c'est un livre très récent, oui, il s'appelle « L'ours » ou « La grande ours mmh. » que j'ai la grande ours de Maëlie, ça à démarre, marche. ça mmh. se passe dans les Pyrénées, c'est très proche de la nature, et c'est lié à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, mmh. justement, et puis les conflits avec les éleveurs, et tout ça, mais j'ai été bouleversée par, ce, par cet ouvrage.
0: Est-ce qu'il y a un mot que vous trouvez formidable
1: Alors oui, mais j'arrive jamais à le prononcer entièrement, <rire> c'est dans Mary Poppins, c'est Supercalifragili.
0: Alors moi, je l'ai noté hein, quand même, parce que je savais que vous alliez me parler de ça, c'est Supercalifragili expialidoxius, c'est voilà. ça
1: Expialidocius, voilà. et je trouve que ça ferait un nom de champignon absolument génial.
0: On est d'accord. Peut-être qu'un jour, quelqu'un le nommera à travers une nouvelle découverte, parce qu'on rappelle qu y a que 15% des espèces qui sont connues sur cette planète. Est-ce qu'il y a une phrase qui a changé votre vie
1: Oui, c'était. Quelqu'un m'a dit un jour, réussir sa vie et réussir dans la vie, ça n'est pas la même chose.
0: Et qui vous a dit ça
1: C'était un prêtre. Je devais avoir 8 ans. Ça m'a marqué. J'ai d'abord. Vraiment, au début, essayer de réussir dans la vie quand même, parce mm -hmm. que quand même, ça... Et puis finalement, j'ai choisi de réussir ma vie.
0: Voilà, et vous avez le sentiment de l'avoir vraiment réussi ouais. aujourd'hui, même si elle n'est pas, pas terminée, bien évidemment. Mais... Est-ce qu'il y a un événement historique auquel vous auriez participé Oui, le premier vote des femmes. Pour quelle raison
1: Parce que a... je crois qu'elles ont attendu ça tellement longtemps, enfin, mm -hmm. notamment en France, que, que c'était vraiment quelque chose d'important. Et euh... oui, je... je crois que c'est important de voter, déjà, mm -hmm. mais alors... Euh... Que les femmes puissent voter aussi, c'était quand même indispensable. Mmh.
0: <rire> qui est la personne que vous trouvez formidable
1: Simone Veil. C'est sûrement lié au, au, au vote des femmes aussi, mmh, mais mmh. c'était quelqu'un d'épatant, qui s'est battu pour tout un tas de causes, qui a eu une vie
0: dingue. Oui. Et que vous avez lu, j'imagine aussi. Oui. Il y a beaucoup d'ouvrages qui beaucoup sont évidemment. Il y beaucoup d'ouvrages. J'ai pas encore eu le temps de voir
1: le film, mmh, mais mmh. c'est prévu, c'est dans les, c'est dans ma to do list à venir.
0: Très bien. C'était vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.